0: А в этом эпизоде я хочу поговорить о самых ожидаемых книгах 2022 года. Конечно же, этот выпуск должен был выйти намного раньше, но, как вы сами понимаете, его пришлось отложить. И, конечно, некоторые книги уже были изданы за это время, пока я не записывала этот эпизод, и, к сожалению, как вы, наверное, знаете из новостей, некоторые авторы не будут сотрудничать в ближайшее время с российскими издательствами, поэтому, скорее всего, вероятно, что некоторые книги не будут изданы, к сожалению. Не знаю, будем надеяться на лучшее, но давайте поговорим о новинках, о тех книгах, которые мы будем ждать в 2022 году, и, надеюсь, все таки будем надеяться, что они в итоге выйдут и будут изданы. И пока я искала все эти новинки, уже успела расстроиться. Некоторые книги в оригинале были изданы год, а то и два года назад. А мы сможем их прочитать лишь в этом году, да и то непонятно, сможем ли мы их теперь прочитать. В общем, у меня такое ощущение складывается, что нужно начинать читать книги в оригинале, хотя очень бы не хотелось. Конечно же, в этой подборке новинок я ориентировалась больше на свои вкусы, но стоит все же учесть, что я читаю разные жанры. И здесь я тоже постаралась охватить абсолютно разные книги. Поэтому, на мой взгляд, эта подборка новинок получилась очень разнообразной, и думаю, вы здесь найдете много интересного. Итак, давайте же посмотрим, какие долгожданные интересные новинки нас ждут в этом 2022 году, и будем надеяться, что они все же будут изданы, и мы их прочитаем. Сначала я хочу поговорить о книжных циклах, и во-первых, в этом году нас ждет третья заключительная часть цикла «Медвежий угол» от Фредерика Бакмана. Я обожаю этот цикл про небольшой и холодный город Швеции, и уже просто не могу дождаться финала этой истории. Вообще, я готова всем советовать прочитать этот цикл, даже несмотря на то, что первые две книги просто в дребезге разбили мое сердце. По сюжету перед нами маленький городок в глуши, здесь ничего нету, ни развлечений, ни работы, осталась только хоккейная команда Медведи. И мы будем следить сразу за несколькими главными героями, это и хоккеисты, и работники хоккейного клуба, и жители города, и обычные школьники, которые живут в этой глуши. Здесь у каждого героя есть своя трагедия и своя драма. Еще раз повторюсь, что я осталась в восторге от этого цикла. «Медвежий угол» — это сильная драма, зимняя атмосфера, хоккейными матчами и неоднозначными персонажами. Характер героев так хорошо прописан, что ты с первых страниц переживаешь каждому из них. И этот цикл довольно сильно отличается от других книг Фредерика Бакмана. Здесь нет уже таких теплых шуток, юмора, какой-то уютной атмосферы. Нет, здесь уже автор уходит в реализм, в трагедию и драму. Как же я жду продолжения и надеюсь, что третья часть цикла не станет разочарованием. Вот не люблю, когда авторы откровенно сливают сюжетные линии именно в финале своих циклов. Так что я в предвкушении, а у вас пока есть время познакомиться с первыми двумя частями. Также в этом году нас ждет продолжение цикла «Клуб убийств по четвергам» от Ричарда Османа. И вторая часть будет называться «Человек, который умер дважды». Этот цикл нам рассказывает о таком элитном поселке для пенсионеров, где они живут свое удовольствие и наслаждаются пенсией. И наши четыре главных героя создают клуб убийств по четвергам, где они расследуют старые нераскрытые дела. И тут случается убийство, и конечно же только наши старички смогут его раскрыть. Вообще первая часть мне не очень понравилась, и я, если честно, еле дочитала эту книгу. Все же именно детективная линия была здесь очень слабой. А во второй части герои будут помогать старому другу, который связался с опасным гангстером. Там будут и бриллианты, и опять же расследования, и активные веселые старички. Если вам нравятся такие легкие истории, то обязательно читайте и первую, и вторую часть. Скорее всего, я продолжение читать не буду, но знаю, что у автора и у этой истории очень много поклонников. Так что, если вы любите уютные истории с легкой детективной линией и яркими необычными героями, обратите внимание на этот цикл «Клуб убийств по четвергам». И последнее продолжение цикла, про которое я хочу поговорить, это цикл «Сороки-убийцы» от Энтони Горовиц, и скоро выйдет его вторая часть «Совы охотятся ночью». Сьюзен главный редактор, и она читает новую книгу очень популярного автора. Он пишет в жанре детектива, в стиле Агаты Кристи, такой классический английский детектив. И во время чтения вот этой рукописи Сьюзен понимает, что в книге не хватает финала, а автор умирает при загадочных обстоятельствах. И теперь главная героиня начинает расследование смерти писателя и поиск последних глав детектива. Получится это у нее или нет, узнаем в книге. Согласитесь, такая аннотация очень интригует, а вторая часть это продолжение истории про Сьюзен. Там тоже есть написанный детектив, то есть какая-то история выдуманная, загадка есть и наша главная Гериня опять будет расследовать какое-то запутанное дело. Как по мне, довольно интересно. Я слышала много хороших отзывов про первую часть и, кстати, уже успела прочитать ее сама. Не могу сказать, что мне эта книга очень понравилась, но здесь и правда есть динамичный сюжет, хороший слог есть щепотка юмора, и в принципе эта книга довольно легкая, как раз, чтобы развлечься и отдохнуть. Поэтому, если вы любите легкие, ненапряжные детективы, если вам нравится стиль Агаты Кристи, то берите первую часть, попробуйте «Сорок и убийцы», а потом беритесь за продолжение. Я, наверное, в ближайшем будущем прочитаю слово Охотиться ночью» и подробнее вам расскажу свои впечатления как о первой, так и о второй части этого цикла. Теперь давайте перейдем к самым интересным и долгожданным романам и другим отдельным книгам, которые должны выйти, должны быть опубликованы у нас в этом 2022 году. И первая книга это Зимний сад от Кристин Ханы. Новинка от моего любимого автора и все произведения, которые я читала у Кристин Ханы, сразу же попадают в топ года и в число моих самых любимых книг. И надеюсь, что эта история тоже не станет исключением. Главная героиня этой истории – русская женщина, которая живет в Америке. У нее есть две дочери, мэра Дитанина, которые очень разные по характеру. Одна из них домохозяйка, занимается детьми и садом, а вторая работает фотографом и путешествует по миру. Мать всегда сторонила своих дочерей и была к ним довольно холодна, но однажды дочери узнают настоящую историю жизни своей матери. Как я понимаю, этот роман делится на две части, настоящее и прошлое. Сначала мы узнаем о том, как строятся отношения внутри семьи главных героинь, как они относятся к своей матери и друг к другу. А после мы перенесемся в Ленинград во время блокады. В общем, Кристин Хана, как всегда, затрагивает в книге темы семьи и сильной женщины в сложных обстоятельствах. И по моему опыту, нужно с самого начала этой истории готовиться к душераздирающему финалу. Интересно, как Кристин Хана будет раскрывать здесь тему войны. Все же раньше у нее уже была книга на такую же тематику, но про двух девушек из Франции. А здесь все-таки русская женщина в блокадном Ленинграде. Очень интересно. Такая аннотация меня крайне заинтересовала, и я уже с нетерпением жду, когда же выпустят эту книгу. Я уже успела почитать отзывы от э, зарубежных читателей, зарубежных фанатов Кристин Хан, и они пишут, что книга действительно очень стоящая, и это еще больше подогревает мой интерес. Вторая книга в моей подборке новинок это «Мистер Уайлдер и я» от Джонатана Коу. С этим автором я пока что не знакома и ничего у него не читала, но слышала как резко отрицательные, так и крайне положительные отзывы о его книгах. Вот и сама я сейчас нахожусь в такой неопределенности, вроде бы хочется почитать, но плохие отзывы слегка меня отталкивают. Так что я думаю, вот эта вот новинка будет идеальной книгой, чтобы познакомиться с этим автором. Перед нами главная героиня Калиста, которая отправляется на греческий остров. Там она будет работать на очень известного режиссера Билли Уайлдера. Интересно, что это фигура реального режиссера, который снял фильм, который, я думаю, все знают в джазе только девушки. Но наша главная героиня ничего не знает о режиссере, и, приехав на этот остров, девушка попадает в такой водоворот голливудской жизни. где есть мужчины, вечеринки, алкоголь и все такое. И в этой книге перед нами развернется настоящая драма, ведь мистер Уайлдер не совсем доволен своей жизнью. Он понимает, что его время уходит, в кинематографе появляются новые режиссеры, более талантливые, более молодые, и была и слава мистера Уайлдера сходит на нет. Судя по аннотации, стоит ожидать роман зарослений и полное погружение в историю кино. Интересно, на чем именно основывался Джонатан Коу во время написания своей книги, и насколько правдива будет эта история. Понятно, что сам сюжет будет выдуман, но больше хочется узнать, как именно автор будет показывать нам такую величайшую фигуру кино. В общем, я заинтригована. Мне кажется, эта книга отлично подойдет для знакомства с автором. Все же тут такая тема, понятна каждому кино, кинематограф, поэтому я очень жду перевода романа на русский язык и его публикацию. И следующая книга в моей подборке это «Прекрасный мир, где же ты?», который написала Салли Руни. Вы можете знать этого автора по бестселлеру «Нормальные люди» и по сериалу экранизации. Ну а в новой книге автор нам будет рассказывать о четырех главных героях. У нас есть два парня и две девушки. Они будут общаться, рассуждать о жизни, заниматься любовью и искать свое место в этом мире. Как я понимаю, Салли Руни, как всегда, не будет отступать от своих любимых тем. Это современные молодые люди со своими травмами и проблемами, которые они будут прорабатывать и вытаскивать наружу. Если честно, я не читала ни одной книги этого автора, хотя начинала смотреть сериал «Нормальные люди». После первой серии я поняла, что это просто не мое, и как-то не зацепила меня сама история и ее персонажи. Хотя я слышала много положительных отзывов о творчестве Салли Руни, поэтому если вы любите романы рассуждения про отношения и о людях в сложном мире, то берите на заметку как автора, так и ее новый роман. И следующая, я думаю, для многих читателей долгожданная новинка, это книга Стивена Кинга «Билли Саммерс». Кинг каждый год радует нас своими новыми книгами, а порой у нас издается даже не одна, а сразу же несколько новых историй. Давайте опустим, что сейчас Стивен Кинг не хочет сотрудничать с российскими издательствами, и будем надеяться, что в будущем, в ближайшем будущем мы все же увидим Билли Саммерса на наших полках книжных магазинах. В этой книге автор решил рассказать нам историю наемного киллера, который убивает только лишь плохих людей. Грубо говоря, такой Декстер, который вершит свое правосудие, но за деньги. И вот Билли сам разберется за свое последнее задание и уже хочет завершить карьеру киллера, но попадает в опасный переплет. И после мы будем следить за судьбой главного героя и посмотрим, как он будет выпутываться из этой заварушки. Я, как всегда, с огромным удовольствием в предвкушении от Стивена Кинга. Я всегда жду его новинки и с огромным удовольствием их читаю. Как я поняла из отзывов, Билли Саммерс не будет никакой мистики, но все же я ожидаю динамичный триллер с подробным раскрытием характера главного героя. И, как всегда, в этой книге будут самые любимые темы автора. Писательство, травмированный внутренний мир героя, наверняка опять будут подколы на тему политики в Америке и погони в стиле другой его книги триллера «Бегущий человек». Ну а если вы любите Стивена Кинга, но вам не нравятся его мистические сюжеты, приглядитесь к этой новинке. Ну а я обязательно буду читать эту книгу, если она у нас появится, надеюсь, и потом обязательно буду рассказывать о своих впечатлениях от этой истории. И следующая новинка этого года это Виктория Шваб и ее Галант. Это новая книга от автора бестселлера «Незримая жизнь» Ади Ларю. В центре сюжета Оливия, которая выросла в школе-интернате для девочек. От родителей у нее остался лишний вник матери. После героине приходит письмо с приглашением вернуться домой. Большой особняк под названием Галант. Оливия туда приезжает, но понимает, что дома ей совсем не рады. Кузен ведет себя не очень-то и приветливо, да и в коридорах героини мерещатся какие-то монстры. Но Оливия не намерена уезжать. Она должна раскрыть не только тайны Галанта, но и узнать о своем прошлом. Ну что, как я понимаю, нас ждет такой мистический фэнтези-роман про два разных мира. Как я читала в статьях, в книге будет описан другой мир теней, куда попадает Оливия. Кстати, чем-то мне эта аннотация напоминает мультфильм Тима Бертона «Каролина» или книга Нила Геймана нигде. Тяжело говорить, какая атмосфера будет в истории и на что именно будет делать упор Виктория Шваб. Будет ли она пугать читателя мистикой и показывать другой мир, либо уйдет в раскрытие личности главной героини. Конечно же, такая аннотация довольно интригующая, а все фанаты русскоязычной Виктории Шваб очень сильно ждут новинку. Так что я даже не знаю, стоит ли читать именно мне эту книгу, но если вы любите фэнтези-романы, вы любите такие необычные истории с разными мирами, то обязательно читайте, ну или, по крайней мере, приглядитесь к этой истории. И следующая новинка, это книга «Я бездна» от Доната Каризи. Новый триллер от автора, бестселлеров, «Девушка в тумане», «Дом голосов» и других триллеров-детективов. У новой истории очень странная аннотация, из которой вообще ничего не понятно. В этой книге есть чистильщик с темным и кровавым прошлым, который разглядывает разный мусор и считает, что эти отходы могут многое рассказать о людях. Еще здесь есть охотница, которая спасает жертв насилия и как раз таки ищет этого чистильщика. И в книге будет фигурировать 13-летняя девочка, и как все эти герои будут связаны между собой, мы узнаем только из книги. Пока что ничего не понятно. Кстати, эта книга уже вышла, ее уже можно приобрести, но если честно, для меня как для читателя, Вообще непонятно, что я должна ждать. И у меня, конечно же, вопрос к издательствам, которые пишут такие вот странные аннотации. Судя по отзывам читателей, это не детектив, а скорее психологический триллер, который очень сильно по тебе бьет. Говорят, что здесь есть неприятное описание и очень странные неприятные сцены. В общем, решайте сами, нужно вам такое или нет. Хотя, как я понимаю, Доната Коризи очень часто использует в своих книгах подобные мерзкие сцены. И следующая новинка это книга Эн Тайлер, тут я не уверена как ее переведут, Рыжеволосая или Рыжая на обочине дороги. Вообще-то автор знаменита своими теплыми и неторопливыми романами про семьи и человеческие судьбы. Эта книга рассказывает о Мике, который живет размеренной жизнью и у него все тихо, спокойно. Но тут к нему в дверь стучится подросток, который уверяет, что он является сыном Мика. А девушке героя грозит выселение с квартиры. И все эти события переворачивают привычную жизнь главного героя. Как я поняла из отзывов, в этой книге Энтайлер опять будет рассматривать своих героев через микроскоп, показывая читателям их чувства и эмоции. Нам обещают книгу о вторых шансах, новой жизни и о том, как может измениться рациональный человек под влиянием своего сердца. С книгами Эн Тайлер я пока что еще не знакома, но очень наслышана о произведениях ее авторства. Хотя уж слишком неторопливые книги, которые держатся лишь на уютной атмосфере, это немного не мое. Хотя, конечно же, всегда нужно попробовать самому. Так что фанаты Эн Тайлер, скоро вас ждет еще одна новинка от любимого автора. А если вы, как и я, еще не читали книги «Энтайлер», но любите такие теплые уютные истории с простыми темами, понятными каждому, то присмотритесь к этой новинке, возможно, вы найдете для себя новую классную книгу. И следующая новинка этого года – это «Металлическое сердце» от Кэролайн Ли. Этот автор написал «Стеклянную женщину», и об этой книге, наверное, говорили все блогеры в Инстаграме, на Ютубе и во всех социальных сетях. Ну а у меня с книгой «Стеклянная женщина» не сложилась совсем. Я читала эту книгу в прошлом году, и уж лучше бы я никогда не начинала читать эту историю. Настолько у меня бомбило, и так сильно мне не понравилось это произведение. В своей новой истории Кэролайн Ли расскажет нам о периоде Второй мировой войны. И в центре сюжета будет роман между шотландской женщиной и итальянским военнопленным. Это еще один исторический роман от автора, и здесь мы увидим уже как шотландцы отнеслись к тому, что на их остров прислали итальянских солдат. Одни люди видят в этих солдатах убийц, а главная героиня и ее сестра видят в них измученных и раненых мужчин, как физически, так и психологически. Если в прошлой книге автор нам рассказывала про Исландию, то здесь мы будем узнавать больше о культуре и колорите Шотландии. И дальше в центре сюжета будет тайный роман между главной героиней и итальянским солдатом. И дальше мы будем следить за их отношениями и за тем, какой же выбор сделают герои, и останутся ли они вместе в финале книги. Я не уверена, что буду читать книгу «Металлическое сердце», все же прошлая книга автора мне крайне не понравилась. Ну, либо я поменяю свое мнение, когда увижу уже новые отзывы после ее публикации. Но думаю, что эта история придется по душе тем, кто любит произведение про запретную любовь Исторические романы и сильный финал в книгах. Следующая новинка Женщина не мужчина от Итафарама. Эта книга уже вышла, ее можно купить и прочитать. И сейчас у нее очень высокий рейтинг и много положительных отзывов. Это история о трех поколениях палестинских женщин, родители которых эмигрировали в Америку. Семья даже после переезда пытается следовать своим национальным традициям, которые довольно жестокие и очень суровые. И родители хотят и дальше растить именно арабов, а не превращаться в американцев. Но можно ли оградить своих детей от новой свободной жизни? Не знаю, как вас, а меня сразу же цепляют подобные сюжеты. Конечно, в эмоциональном плане, скорее всего, читать эту книгу будет довольно тяжело, но мне всегда были интересны истории иммигрантов и то, как именно они адаптировались к жизни в новой стране. Еще здесь очень сильный контраст, традиционный арабский мир и свобода Америки. Надеюсь, что автор не будет уж слишком сильно давить на больное, лишь бы впечатлить читателя драмой и выжить слезу. Интересно, что у этой книги на обложке стена, и издательство Симбат, которое публикует эту книгу, хотело сделать обложку тактильно приближенной к стене, то есть такую шершавую и неровную. Но сейчас там произошли небольшие проблемы, и во время печати обложка стала осыпаться. Но, по-моему, это очень круто, когда издательство пытается сделать даже обложку очень близкой к не то чтобы оригиналу, а именно к самой сути этой книги. Я обязательно буду читать эту историю, а после поделюсь с вами своими эмоциями. Я очень надеюсь, что это будет роман с подробной проработкой героев, где у каждого из них будет своя личная драма. Тем более, что такая острая тема не может оставить никого равнодушным. И последний, десятый роман в моей подборке новинок – это «По ту сторону рая» от Хани Янигахары. Автор, который написала бестселлер Маленькая жизнь, очень просительный роман, хотя мне советовали его не читать, потому что после него ты чувствуешь себя максимально разбитым и подавленным. Но эта книга действительно очень громкая, и многие настаивают на том, что ее нужно обязательно прочитать. Ну а в своей новой книге по ту сторону рая автор покажет нам три разные временные линии. Первое это альтернативная Америка 1890-х годов, где все люди живут свободно и могут любить человека любого пола. Второй мир – это реально Нью-Йорк 80-х годов во время эпидемии СПИДа. И третий – это мир будущего, 2093 год, где люди не только живут в тоталитарном обществе, но и этот мир разрушила череда эпидемии. Мне даже тяжело предположить, как Ханя Янигахара будет объединять все эти три временные линии, и как именно главные герои будут связаны друг с другом. Немного все это мне напоминает «Облачный атлас» Дэвида Митчелла, но если отталкиваться от прошлых книг этого автора, то нас ждет очень сильная и крайне трагичная история. Кстати, я прочитала в одной рецензии, что каждая история не имеет четкого финала и резко обрывается. Еще книга наполнена человеческой слабостью, ошибками героев и несправедливостью этого мира. Короче говоря, автор не изменяет своему стилю, бьет читателю прямо в сердце. Я слышала отзывы на книги Янигахары и как-то даже боюсь приступать к прочтению этих историй. Все говорят, что автор будто переезжает себя каким-то грузовиком, а после финала очень тяжело вздохнуть. Но я крайне заинтригована и, может быть, даже начну свое знакомство с творчеством автора именно с этой новинки. А про следующие новинки, к сожалению, есть не так много информации, но все же я бы хотела их упомянуть. Во-первых, это книга Харуки Мураками от первого лица. Это сборник рассказов от легендарного японского писателя. Джаз, повседневная рутина и магический реализм. Кстати, книгу уже можно купить и... Подобный сборник отлично подойдет как для фанатов Мураками, так и для тех, кто еще только собирается познакомиться с этим автором. И вторая книга это «Горе и благодать» от Мэг Масон. Главная героиня Марта борется с психическим заболеванием и пытается построить счастливый брак. А вот ее муж отмахивается от ее болезни и уверяет, что с ней все в порядке. И дальше мы узнаем, как героиня будет менять свою жизнь. Кстати, несмотря на такую, казалось бы, тяжелую тему, как психические болезни, в отзывах пишут, что книга довольно легкая, сатирическая и острая. И плюс ко всему ее будут экранизировать. Но правда непонятно, будет ли это сериал или полноценный фильм. Третья книга – это «Горничная», которую написала Нита Проуз. Молли работает в отеле, а ее хобби – смотреть детективные сериалы. Однажды убивают одного постояльца отеля, где работает девушка, и подозрения падают на Молли. И тут главная героиня решает защитить себя и начать собственное расследование. Перед нами детектив с элементами комедии. Посмотрим, что это за книга, но меня очень заинтересовало это описание. Четвертый роман написала Элизабет Страут, и он называется «О Уильям». Люси – писательница в разводе, и однажды ее бывший муж Вильям приглашает героиню в путешествие. Вдвоем бывшие супруги должны расследовать какую-то семейную тайну. Вообще, я ожидаю какого-то трогательного и сильного романа о семье и об отношениях внутри этой семьи, и особенно о том, как остаться близкими людьми даже после развода. Если честно, об этой книге вообще нет никакой информации, поэтому будем ждать. Следующая пятая книга «Ночью вся кровь черная» от Дэвида Диопа. Это победитель Букеровской премии, и история нам рассказывает об Альфе, солдате родом из Западной Африки, который воевал за Францию во времена Первой мировой войны. Когда друг главного героя погибает, Альфа хочет отомстить за товарища, и каждую ночь он крадется через вражескую линию, чтобы совершить убийство. А после возвращается с отрубленной рукой. Но как далеко зайдет главный герой ради своей мести? Как вам аннотация? По-моему, очень впечатляет. Если честно, я даже не знаю, чего ожидать от этой книги, но здесь точно будет трагедия молодого парня, который увидел ужасы войны и не смог справиться с этим. Шестая книга «Великий круг» от Мэгги Шипстед. В этом романе есть две временные линии. Первая рассказывает о пропавшем летчике 20 века Мэриан, а вторая линия покажет нам актрису, которая хочет снять фильм как раз об этой женщине-пилоте. Пока что информации об этой книге вообще никакой, поэтому я жду хотя бы анонса, чтобы узнать о ней хоть немного побольше. А пока что, как я понимаю, перед нами роман о двух сильных женщинах, которые будут бороться за свои идеи. Следующая книга «Обещание» от Дэймона Гелгута. Это история белой южноафриканской семьи, которая живет на ферме. Мать семейства обещала передать после своей смерти землю и дом темнокожей служанке. Молодое поколение этой семьи, дети ненавидят своих родителей за их отношение к темнокожим и за вот это вот обещание. И по ходу чтения мы узнаем, получит ли служанка обещанное ей наследство. Здесь автор показывает нам проблему расизма, отношений между родителями и детьми и разногласия между старыми и новыми устоями общества. Тяжело, конечно, что-то говорить, когда о книге опять же ничего не известно. Но будем ждать переводы и подобные истории меня и правда привлекают. Всегда интересно читать книги на такие острые социализации. Темы. И последняя книга, которую я хотела бы упомянуть, это «Птичий город за облаками» от Энтони Дора. Эта книга уже опубликована, и вы можете уже ее прочитать. Перед вами фантастический роман с пятью главными героями, которые будут находиться в разных временных периодах, и как-то судьбы этих персонажей и все эти отрезки времени будут связаны между собой. И эта книга тоже мне напоминает облачный атлас, мне очень интересно, какой смысл автор заложит свою историю и насколько тяжело ее будет читать. Я люблю подобные книги со сложным сюжетом, где надо думать и сопоставлять, но надеюсь, что «Птичий город за облаками» будет читаться легко и не запутает читателей. Это были все самые интересные новинки, которые должны выйти в этом 2022 году. Не знаю, как вы, а я буду ждать как минимум половину этих историй. Конечно, нам остается надеяться, что все эти книги будут в итоге у нас опубликованы, несмотря на всю ситуацию, которая сейчас складывается. Будем надеяться на лучшее и не терять надежду. А я надеюсь, что вы тоже нашли в этой подборке для себя что-то новое и интересное, и какие-то книги вас заинтересовали. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Также советую вам подписаться на мой инстаграм, там я еще больше рассказываю о книгах в реальном времени. Ну а мы услышимся с вами уже в следующих эпизодах. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.